1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que mantemos esse contato com você, com o propósito de estudarmos a palavra de Deus com profundidade e aplicá-la em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus pelo privilégio que podemos investir um tempo diário em conhecer mais a sua vontade. Por isso eu quero incentivá-lo a continuar nessa prática, pois o objetivo desse programa é estudar toda a Bíblia. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos escreveu compartilhando sobre o programa e sobre a sua vida pessoal e ministerial. Hoje, por exemplo, registro a carta que a MAM de Timon, no Maranhão, nos enviou com as seguintes palavras. Queridos, soube há algum tempo que lá em São Luís do Maranhão, no bairro da Raposa, um pescador trocou o seu barco por um rádio só para ouvir-o através da Bíblia. Na época, não era servo de Cristo, mas hoje ele é pastor na Assembleia de Deus. Essa não é uma história de pescador, é verdadeira. Seria maravilhoso se mais cidades e capitais pudessem ouvir a RTM. Querida irmã, muito, muito obrigado por esse relato, por esse testemunho que muito nos encoraja. Quero cumprimentá-la também, agora você, pessoalmente, pela disciplina de reservar diariamente um tempo para o estudo da Palavra de Deus. O nosso desejo é ver essa rede de amigos que amam estudar a Palavra de Deus aumentando diariamente. Para isso, convido-a, nesse momento, a elevar nossas orações a Deus. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, porque podemos abrir a tua palavra e ouvirmos a tua voz. Senhor, que a prática de estudarmos a Bíblia possa atrair muitos amigos para que desfrutem da comunhão contigo. Que o teu Espírito Santo nos oriente no estudo de hoje, que haja edificação e glória ao teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje temos como alvo estudar os capítulos 19, 20 e 21 de Deuteronômio. Esses são capítulos em que percebemos o cuidado de Deus expresso através de Moisés, dando mais orientações para Israel entrar em Canaã com leis justas, claras e aplicáveis, com o objetivo de que tivessem uma vida social harmoniosa e abençoada na terra em que iriam possuir. Mantenha sua Bíblia aberta nos textos que nós já mencionamos, 19, 20 e 21, e acompanhe as nossas considerações. Para o capítulo 19, sugerimos como título Os Princípios Divinos para a Vida Social. Os Princípios Divinos para a Vida Social é o título do capítulo 19. Essa sugestão vem depois de diversas leituras e, em resumo, encontramos como sua proposição, como sua proposta desafiadora para nós, a seguinte frase... Somente obedecendo os princípios divinos, uma sociedade pode ser justa para os seus cidadãos. Eu repito, somente obedecendo os princípios divinos, uma sociedade pode ser justa para os seus cidadãos. E ao analisarmos, ao desmembrarmos esse capítulo, encontramos cinco princípios que promovem a justiça em toda e qualquer sociedade. O primeiro princípio, nos versículos 1 a 10, refere-se à proteção dos que cometeram homicídio doloso, as cidades de refúgio foram construídas para proteger uma pessoa que sem desejar e sem premeditar mata alguém, então para escapar da fúria dos parentes a pessoa que fosse denunciada como culpada refugiava-se nessa cidade, cidades refúgio até que a justiça apurasse o caso, se ele fosse inocentado então estaria salvo era uma medida de segurança muito importante para evitar crimes é, violentos motivados por vingança ou por sentimento de violência. Do lado leste haveria três cidades de refúgio e do lado oeste do Jordão mais três cidades deveriam ter essa destinação. Porém, se o povo se multiplicasse, ainda outras três cidades deveriam servir para esse mesmo propósito, conforme as informações do versículo 9. Assim, procurava-se evitar, no meio da sociedade, a prática do crime, uma prática tão alarmante e triste é, dos nossos dias. Você ouve todo dia esses crimes violentos? Certamente não é o caso de fundarmos mais cidades-refúgio nos dias de hoje. Mas o que devemos aprender é o princípio, a medida tomada para se evitar o derramamento de sangue inocente. O segundo princípio, nos versos 11 a 13, refere-se à punição do assassinato que foi feito premeditadamente. Embora tenhamos esse princípio para evitar crimes vingativos, quando se percebia que alguém tinha planejado e armado ciladas contra o seu próximo, Menos que se refugiasse numa dessas cidades, ele não poderia ter o abrigo do seu crime. Os anciãos dessas cidades entregariam um assassino premeditado para que pagasse com a sua vida a vida tirada. Era uma coisa muito séria. O que temos que perceber é que havia três razões principais para a pena de morte. Primeiro, a terra precisava ser purificada da culpa pelo derramamento do sangue inocente. Segundo, a comunidade não podia ser abençoada por Deus se a culpa não fosse remida. E terceiro, desejava-se impedir a aplicação de vinganças injustificadas. Ora, é preciso que entendemos que Deus tinha dito que, se o povo tolerasse homicídio, toda a comunidade compartilharia da culpa pelo assassinato e sofreria as consequências. Porque, para Deus, a vida tinha um valor inestimável. Tanto aqueles dias como nos dias de hoje... O assassinato e a impunidade é algo afrontoso a Deus porque destrói a imagem de Deus naquele que morreu. A pena de morte tem argumentos pró e contra, você sabe disso. Primeiro, alguns são favoráveis à pena de morte porque entendem que todo o que se recusa a viver sob as leis estabelecidas deve sofrer a consequência dos seus atos. E os que são contrários à pena de morte argumentam que até a vida de um assassino deve ser respeitada, pois Deus é um Deus de perdão e graça, e todos os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Querido amigo, devemos sempre orar por nossas autoridades, para que desenvolvam leis justas, para que toda a sociedade seja beneficiada por elas. O terceiro princípio, no versículo 14, refere-se ao respeito aos limites da propriedade privada. Os direitos de propriedade foram definidos pelo próprio Deus. Foram os marcos divinos que não deveriam ser deslocados. Esses marcos eram montes de pedras levantadas para definir as propriedades de cada uma das famílias de israelitas. Mas a inveja, a cobiça faria com que alguém mudasse esses marcos. Tal mudança seria um crime a ser penalizado. Na vida espiritual, Deus tem colocado os seus marcos em nossas vidas. São as verdades que cremos baseadas na Bíblia, a palavra de Deus. Esses marcos são muito importantes. É bom sabermos quem pôs os marcos da nossa fé em nossos corações. E só Deus é que tem o direito de nos oferecer a herança espiritual. Quarto princípio. No versículo 15, refere-se à necessidade de testemunhos para ver julgamentos. Deus cuidou e antecipou todos os detalhes que poderiam provocar e promover a injustiça. Deve-se evitar de todos os meios a injustiça, isso é, a verdade dos fatos deve ser sempre estabelecida. A lei deve operar com absoluta prudência e cuidado, e por isso os fatos devem ser apresentados não apenas por meio de uma só, mas diante de duas ou três testemunhas. A lei tem o objetivo de revelar a verdade dos fatos e exigir o cumprimento da justiça. Uma sociedade justa obedece os princípios justos deixados pelo Senhor. O quinto princípio, nos versículos 16 a 21, refere-se à punição das falsas testemunhas. A lei é dura e tem que ser assim mesmo. Lei é lei. E ainda quem diga que devemos viver hoje em cumprimento à lei de Moisés para alcançarmos a salvação? Lei do engano. A própria Bíblia diz que ninguém é justo diante da lei. A lei foi estabelecida para mostrar os fatos, revelar a verdade. Se a lei encontra o homem em falta, ela o condena. A lei é justa. Condeno o mal, o erro, a mentira, a falsidade, a injustiça. A lei existe para isso. Esse é o seu papel. Então, se os juízes, pesquisando cuidadosamente, percebessem que a testemunha era falsa, ela deveria receber como punição aquilo que o acusado falsamente deveria sofrer, conforme o versículo 19. Tal procedimento deveria servir como exemplo para que toda a comunidade não tivesse falsidade em seu proceder. A natureza humana é pecaminosa e, por ciúmes e inveja, coloca em risco a vida do seu irmão. Por isso é que deveria ser penalizada. Querido amigo, o cuidado detalhado de Deus orientando a convivência de Israel demonstrava o seu desejo de que Canaã se tornasse, de fato, uma terra que emana leite e mel, mas não apenas no aspecto físico ou agrícola, mas principalmente que fosse uma terra de justiça e harmonia para todos os seus habitantes. Então, na sequência, no capítulo 20, para o qual sugerimos como título Conquistando Vitórias, após estudarmos o seu conteúdo, verificamos que, em resumo, ele nos desafia, nos propõe a seguinte afirmação. As batalhas físicas ou espirituais só serão conquistadas à medida que seguirmos os princípios divinos para a conquista de vitórias. Eu repito, as batalhas físicas ou espirituais só serão conquistadas à medida que seguirmos os princípios divinos para a conquista de vitórias. E ao detalharmos o seu conteúdo, encontramos cinco princípios que, se devidamente obedecidos, nos garantem a vitória. Nos garantem conquistas de vitórias concedidas por Deus. Então, em primeiro lugar, o primeiro princípio, nos versículos 1 a 4, nos mostram que as batalhas devem ser enfrentadas sem temor e com fé em Deus. Ora, esses versos, esses quatro versos, são realmente um texto encorajador. Nós vemos, então, que em nossas lutas nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. Essas guerras e lutas aqui do povo de Israel são símbolos das nossas lutas no dia a dia. E assim como Deus prometeu lutar por eles, prometeu também lutar por nós. Deus promete estar ao lado do seu povo na sua luta diária. Em toda a Bíblia, essa é a promessa que Deus tem nos dado e tem sido uma realidade em nossas vidas. Paulo disse, se Deus é por nós, quem será contra nós? Precisamos crer que em tudo somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, conforme Romanos 8, 37. O segundo princípio, nos versículos 5 a 9, nos mostra que as batalhas devem ser enfrentadas somente por aqueles que estão totalmente desimpedidos e concentrados nela. As palavras desses versos são muito explícitas. Deus não quer, na sua obra, ninguém com o coração dividido. Por isso que Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. O Evangelho diz que Mateus, deixando tudo, seguiu a Jesus. Ora, os que tinham edificado uma casa nova, plantado uma vinha, os que tinham recentemente se casado, os medrosos e os de coração tímido, não fariam parte do exército divino. Qualquer um que está dividido entre o serviço do Senhor e as suas ocupações particulares, não é um soldado desimpedido e focado na batalha. Foi isso que aconteceu no tempo de Gideão conforme Juízes 7. Gideão mandou que os medrosos, os covardes, se retirassem, é, e no final das contas ficaram Gideão e os seus trezentos. Deus só quer lutar com pessoas que ofereçam condições espirituais e morais. Precisamos de coragem para servir a Deus. Que Deus nos ajude a buscar em primeiro lugar, a lutar com Ele e para Ele, sabendo que Ele mesmo nos dará o que necessitamos. Em terceiro lugar, o terceiro princípio, nos versículos 10 a 15, nos mostra que as batalhas devem ser enfrentadas somente quando não houver mais nenhuma chance para paz. Naqueles dias, a paz poderia ser estabelecida quando houvesse rendição dos inimigos. Ao invés de haver mortes, havendo rendição, entrega. Haveria, então, a paz. Se, porém, ao contrário, se oferecesse resistência e se insistisse-se na guerra, então os israelitas deveriam lutar e passar ao fio de espada todos os homens prontos para a luta. As mulheres, as crianças e todos os bens seriam levados como despojo e deles poderiam desfrutar como doação de Deus. Em nossas vidas espirituais enfrentamos inimigos sérios que muitas vezes demoram a se render. São pesos que nos assediam, pecados e são hábitos que nos impedem de servir plenamente a Deus. Esses inimigos devem ser derrotados totalmente. Os despojos são as experiências pelas quais passamos que depois nos servem como testemunhas da vitória que Deus nos concedeu. O quarto princípio, nos versículos 16 e 18, nos mostra que as batalhas devem ser definidas contra os inimigos que não servem a Deus. Quando os inimigos representaram perigo para o povo de Deus, esses inimigos deveriam ser completamente eliminados. O cristão verdadeiro não brinca com o inimigo, não o teme, pois é um inimigo derrotado, mas não brinca com ele. Ao invés disso, coloca-o na mão do Senhor para que seja ele enviado para onde ele merece, um lugar que só Jesus sabe. Israel deveria eliminar todas as nações pagãs, pois essas nações tinham ultrapassado a medida da tolerância divina e elas poderiam ensinar Israel a pecar contra Deus. Aqueles que são inimigos de Deus são os nossos inimigos também. O quinto princípio, então, nos versículos 19 a 20, nos mostra que as batalhas devem ser enfrentadas sem que a criação de Deus seja prejudicada. Ao ler esses versículos, muitos perguntam se a vida humana é mais valiosa do que as árvores. E certamente, valemos mais do que as árvores e do que outras obras da criação. Mas essa não era a questão. Embora Israel estivesse eliminando seus inimigos, a natureza, as árvores frutíferas não deveriam ser destruídas para que pudessem dar frutos aos israelitas logo que eles entrassem em Canaã. Então, diferente de outras nações, Israel deveria preservar a natureza. Deus se preocupa com todos os detalhes necessários para uma boa vida para o seu povo. Nós, cristãos, devemos nos preocupar com a preservação da natureza. Devemos nos preocupar com a ecologia. Querido amigo, esses são princípios muito práticos e quando seguidos corretamente, na dependência de Deus, eles nos possibilitam vitórias que ele mesmo já preparou para nós, que possamos então praticá-los para usufruir da vida abundante que ele tem para nós. Na sequência desses versos, chegamos ao capítulo 21. O tema desse capítulo ainda se refere à vida na nova terra e como título nós sugerimos o respeito mútuo honra a Deus o respeito mútuo honra a Deus esse é um título que por si só demonstra o respeito que devemos ter uns pelos outros pois em resumo, essa é a sua proposição a proposição do texto é a seguinte honramos a Deus somente quando respeitamos-nos mutuamente honramos a Deus somente quando nos respeitamos mutuamente ao estudarmos detalhadamente esse conteúdo, nós vamos encontrar as cinco áreas em que devemos nos respeitar mutuamente. Nós estamos no capítulo 21 e nós vamos estudar todos os seus versículos. Cinco áreas em que devemos nos respeitar mutuamente. Em primeiro lugar, devemos ter respeito à vida humana conforme os versículos 1 a 9. Deus já tinha declarado que o sangue, veja bem, o sangue profana a terra. Algo deveria ser feito para livrar a terra da culpa pela morte de alguém que tinha sido morto. O vale não lavrado nem semeado simbolizam a improdutividade da terra por causa da morte, conforme o versículo 4. A purificação simbolicamente viria pela lavagem das mãos na corrente de água com a declaração dos líderes de que não tinham derramado o sangue daquele morto. A oração pedindo perdão a Deus seria ouvida e a culpa daquele sangue seria perdoada e a culpa seria eliminada do meio de Israel. Hoje em dia, se pensa que um crime praticado numa cidade é um crime contra a sociedade e contra a lei. Mas, antes de tudo, é um crime contra Deus a moral, a ética, a justiça, a retidão, o direito, o dever, a responsabilidade. Todas essas não existiriam se Deus não existisse. Seríamos, querido amigo, me perdoe, mas nós seríamos como animais irracionais, nos devorando mutuamente, sem qualquer consequência moral ou espiritual. Mas Deus existe. Por isso, uma cidade é responsável pelos crimes que são praticados nos seus limites, quando então não procura afastar os fatores e circunstâncias que produzem os criminosos ou até favorecem a eles. Nós temos que orar e nós temos que agir para que a nossa cidade seja uma cidade justa, uma cidade que evite os crimes. Essa é a vontade de Deus. Em segundo lugar, devemos ter respeito à vida daqueles que estão em desvantagens, conforme os versículos 10 a 14. Uma orientação específica em relação às mulheres que tinham sobrevivido aos ataques israelitas foi estabelecida. Se um israelita se enamorasse de alguma prisioneira, deveria esperar pelo menos um mês para que pudesse desposá-la. Ela, por ser estrangeira, deveria se purificar através da raspagem dos cabelos, do corte das unhas e do despojamento dos seus velhos vestidos. E assim, então, poderia-se efetuar o casamento depois de um mês. E mesmo se um dia viesse abandoná-la, esse israelita deveria deixá-la ir com todo respeito, sem mais humilhá-la. Em terceiro lugar, devemos ter respeito aos direitos dos herdeiros, conforme os versículos 15 a 17. Com base nesses versos, temos ah, alguns perguntando se Deus aprova a poligamia. Ora, a resposta é objetiva, é não. Não, Deus nunca aprovou a poligamia. Deus criou um homem e uma mulher e uniu-os. Porém, é negável que a poligamia surgiu bem cedo na história da humanidade, conforme nós lemos lá em Gênesis 4:19. Deus, em sua longa suportou-a, embora esse não fosse o seu desejo conforme Jesus nos ensinou em Mateus 19. O padrão de Deus é a monogamia. Monogamia. Mas voltando ao texto, além do erro da poligamia, muitos pais erram também ao ter preferência por algum dos filhos em detrimento dos outros. A justiça deveria e deve ser praticada no seio da família. O direito de primogenitura do filho mais velho deveria ser respeitado mesmo que o pai já não tivesse boas relações com a sua mãe essa era a lei e deveria ser respeitada as leis divinas revelam seu caráter e Deus é imutável em quarto lugar devemos ter respeito aos nossos pais versículos 18 a 21 do capítulo 21 deve-se notar a maneira da lei tratar com o filho rebelde a morte como castigo tinha a finalidade de desencorajar a rebeldia e desobediência no meio do povo de Israel. Era algo severo e rigoroso, mas a lei é assim mesmo, lei é lei. Por isso devemos glorificar a Deus por estarmos vivendo sob a graça. No Novo Testamento, a parábola do filho pródigo é um bom exemplo de como a graça nos trata de modo diferente. Não podemos anular a graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens. E em quinto e último lugar devemos ter respeito até pelos mortos. Versículos 22 a 23. E no final desses versos, então, temos as orientações bem específicas sobre os mortos. O homem executado pela quebra dos mandamentos divinos era por Deus amaldiçoado. Seu corpo era pendurado no madeiro e exposto publicamente. Essa era uma demonstração da justiça de Deus. E no tempo do Novo Testamento, Jesus, por nos amar, aceitou voluntariamente se fazer maldito em nosso lugar, conforme nós lemos em Gálatas 3.13. Devemos, então, dar glórias a Deus, porque através dessa atitude veio a graça sobre todos nós. Querido amigo, uma sociedade bem estabelecida e seguindo os princípios de Deus Certamente será uma sociedade que trata bem os seus cidadãos, tornando suas vidas harmoniosas e bem-sucedidas. obediência aos princípios divinos é garantia de agradarmos ao nosso Deus e contarmos com suas bênçãos. Bom, terminamos assim mais um tempo de estudos no livro de Deuteronômio. Eu agradeço a Deus por sua capacitação e a você por sua companhia. Com certeza, eu fico aguardando a sua correspondência, através de uma carta, através do e-mail ou através de um recado no Orkut. Por falar em Orkut, você pode perceber que temos agora uma comunidade do Através da Bíblia lá no Orkut. Dê o seu recado, escreva para nós e nós entraremos em contato com você. Lembre-se também do nosso livro de Gênesis, já lançado, são os comentários dos nossos programas agora em formato de livro. Já temos então o livro de Gênesis e logo dentro em breve já teremos também o nosso livro de Mateus. Depois você pode adquirir telefonando ou escrevendo para nós. Com certeza é um material rico para o seu estudo bíblico. Peça a Deus que lhe dê capacitação para aplicar as lições desses três capítulos que estudamos. Deuteronômio 19, 20 e 21. Que Deus abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18300 CEP 04626 04626